0: Bom dia, doutor Alessandro. Como vai?
1: Bom dia, Christian. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite.
0: Bom, pessoal, o doutor Alessandro Melanda, agora eu vou dar uma, uma pequena introduzida né, sobre quem é o doutor Alessandro Melanda, mas posso garantir para vocês que é uma pessoa excelente, extraordinária, educada, cordial, sempre assim, uma postura impecável. Por isso, acho que também ele foi escolhido para ser presidente agora da Sociedade Brasileira de Análise de Martes, tá? É, o doutor Alessandro, ele é professor né, de, de, de medicina na UEL, em Londrina, é, mas também ele é principalmente cirurgião é, or, or, ortopedista pediátrico, né? Então, o Dr. Alessandro tem uma história muito, muito bacana sobre análise de marcha. Né? Quantos anos é, Dr. Alessandro, que você atua com análise de marcha?
1: Primeiro, muito obrigado pelas palavras. Eu posso dizer que elas também valem para você. É, eu estou, uh, Eu trabalho com análise de marcha há mais de 20 anos. Eu tive o meu primeiro contato ainda na, na residência de ortopedia, quando visitei um laboratório, achei que aquilo realmente era algo fantástico, algo que eu precisava entender, porque que conseguia medir aquilo que eu fazia. Então, isso realmente me trouxe uma grande é, expectativa em um dia poder fazer parte disso. Depois, durante meu fellow na, na CD, que é o o, a gente chamava de R4, onde a gente fazia uh, uma subespecialidade, né? no caso ortopedia pediátrica. Eu tive a oportunidade, junto com o Paulo Selber, né entrar nesse mundo uh, maravilhoso da, da, da análise de marcha, né? da análise do movimento. É, terminando o, o, o fellow, uh, eu fui para a Universidade da Califórnia, onde eu tive o grande prazer de realizar outro fellow, e lá conhecer o Dr David Sunderland, que é um dos pais, foi um dos pais da análise Uau. de marcha, né? Sim. E, e era um momento bem interessante, porque ele já, já como professor emérito da Universidade da Califórnia, ele tinha tempo, e eu realmente aproveitava muito esse tempo com ele para discutir, conversar, enfim. Uma pessoa maravilhosa e que muito <risos> me ensinou naquele momento. Voltando para o Brasil, assumiu o laboratório de, de marcha da ACD, o Paulo Selber estava indo para a Austrália. E depois disso, tive a oportunidade de ir para o UEL, para a Universidade de Estadual de Londrina. Me mudei para cá. Durante um bom tempo, fiquei também em Curitiba, coordenando o laboratório de, de marcha de Curitiba. E essa é a minha breve história com análise de marcha, né? E hoje eu continuo com alguns projetos aqui em Londrina, também trabalhando ainda com análise de marcha.
0: Breve história de 20 anos, né? E, <risos> e, pessoal, é, o doutor Alessandro. Semana passada tivemos o doutor Epitácio, agora temos o doutor Alessandro, né? Eles estão um, agora participando aqui com a gente, tá com outros convidados que, mais tarde vou uh, falar que vai ser, por exemplo, na semana que vem, né? Fazem parte da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha. Eles uh, são, para mim, uma elite, porque eles tiveram a possibilidade de poder trabalhar já com tecnologia de ponta há muitos anos, né? Então, eles já têm uma visão de como interpretar, de como aproveitar de dados, uh, né? Uh, principalmente sobre casos complexos. Tipo, hoje vamos ver um caso bastante complexo com o doutor Alessandro. né? E esta série de live que vamos fazer agora é uma, é uma série um pouco especial, né? Eu uh, participei desde o começo que começou a nascer a Sociedade uh, Brasileira de Análise de março, e Movimento Humano, tenho um carinho especial para esta sociedade aqui, porque para mim são todas pessoas fantásticas, como o doutor Alessandro, que vocês vão conhecer hoje, né? e uh, também porque eles estão fazendo realmente um trabalho de formiguina para poder a implementar a cultura né da análise de dados no movimento humano, que, se dúvida, é uma possibilidade de poder trabalhar de maneira objetiva. Que que muda, doutor Alessandro, trabalhar de maneira objetiva?
1: Um, Christian, primeiro é, é agradecer a sua parceria de tantos anos com a Sociedade Brasileira de Análise de Clínica da Marcha. Realmente essa parceria tem trazido grandes frutos, tem tornado possível a realização dos congressos ah, brasileiros, né? agora a gente vai ter mais um eh, em Recife, apesar de ser online, será gerado em Recife, o doutor Epitácio é o presidente da sociedade. Mas sem dúvida, a, 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 quando a gente fala de análise do movimento, a gente está falando em algo que consegue medir. É, como diria Lord Kelvin, eu tenho, eu tenho um engenheiro em, em São Paulo, um grande engenheiro, Wagner Godoy, que, que citava muito esse personagem, o Lord Kelvin, dizendo que ele é, tinha uma frase emblemática que dizia você só entende aquilo que você consegue medir. Então, realmente, a gente passa a entender a marcha, passa a entender o movimento quando a gente consegue medir. E a mensuração ela é feita, obviamente, pela análise do movimento, pela análise tridimensional do movimento. Então essa é a importância, né? é uma ferramenta que nos ajuda muito tanto na pesquisa quanto na assistência.
0: Exato, exato. Daqui um pouquinho já vamos ver como usar estas informações, mais uma vez porque vocês sabem, né, nós sempre trabalhamos com com dados, né, de de análise de movimento. <risos> Uma outra frase, Dr. Melanda, que é um pouco mais recente, né? é de um analista de dados, essa daqui, acho que pode virar um novo, um novo leme, né? porque aquela do, 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 do Lord Kelvin é famosíssima, né? mas essa daqui é um pouquinho mais nova, que diz assim, sem dados você tem somente mais uma opinião.
1: Perfeito. É isso, é, né? Já, já havia ouvido, ou, ouvido essa frase e concordo plenamente. É isso mesmo. É mais isso mesmo. Minha opinião, e opinião já sabe que é, que é a evidência científica mais baixa, né? Sim. Apesar ela ter sua importância, mas é dentro das evidências científicas aquela de melhor nível.
0: Ela pode abrir uma visão de uma coisa para investigar, né? Sim. Porque você tem a Sim. capacidade de observar um fenômeno na situação e falar hum, aqui tem um padrão que acho que né uhum. ela é a, a, o começo né é a uhum. faísca, para só que depois precisa ser alimentada né da informações de da dados mais robustos <risos> e aí pessoal ele já agentou, doutor Alessandro a questão eh, do evento que a sociedade brasileira Di análise de marcia e movimento umano vai trazer. Eh, vocês estão vendo a mia tela, dottor Alessandro? sì sí. ok. Bom, okay. questo okay. okay. well, daqui è o site da Sociedade Brasileira di Análise de Marcha, tá? Eh, aqui, sbacm.org, sbacm.org. É, eu sempre brinco com, com o Guilherme sobre sobre o nome, às vezes se eu falo, é, como é que estão as coisas nas batas? Aí, é, aqui, é, vocês podem é, dar uma olhada a os conteúdos que eles já estão trazendo para cá, tá eles fazem também reuniões semanais, né de discussão, faziam, né, agora acho que um pouquinho pararam, né? Este Sim. foi o evento que foi feito em Goiânia, um evento, na minha opinião, com um nível de qualidade de conteúdo extraordinário, extraordinário, né? E, e aí, uh, outras questões que vocês podem ver aqui são laboratórios, membros, e aí vocês podem já também associar-se, tá? Agora, eles vão organizar este evento no dia 14, dia 16 de outubro, como o doutor Epitácio já tinha comentado, né? e, e este evento vai ter a possibilidade também de participar presencialmente a, a alguns workshops, certo, doutor Alessandro?
1: Perfeito. O evento é online, né o evento principal. Entretanto, alguns workshops serão ah, presenciais, né? e a gente espera que a pandemia permita isso, né? mas mesmo esses workshops serão gravados e depois disponibilizados no site para os sócios da sociedade. Isso é um convite para todos aqueles que estão, estão envolvidos com a análise é, do movimento é, se associarem à sociedade, é uma sociedade ainda aberta para novos sócios. Isso seria de grande interesse da sociedade ampliar seu leque de sócios. E o evento principal ele é um evento gratuito será gerado lá em Recife, mas disponibilizado pela internet, obviamente, e estará disponível em breve, acredito que no máximo uma semana, já no site da sociedade para as inscrições. É, eu, eu posso dizer que esse será, sem dúvida, o melhor congresso da sociedade. Por quê? É, os anteriores, apesar de ter apresentado um nível altíssimo, nós tínhamos uma situação que a pandemia mudou, e mudou para melhor, olha só, uhum. difícil dizer isso, né? Mas nós tínhamos a necessidade de trazer o convidado internacional para cá, presencialmente. Agora, com a questão online, né? nós conseguimos um número grande de convidados internacionais que participaram do evento, né? Então, nós teremos engenheiros, nós teremos médicos, teremos fisioterapeutas, Uh, dos Estados Unidos, da América uh, do Sul, acho que uh, a gente terá um, um, um congresso realmente de um nível altíssimo. Nós escolhemos a dedo esses convidados, realmente são expoentes da análise do movimento no mundo.
0: Fantástico. Então, pessoal, convite, evento online gratuito, 14 e 16 de outubro, lá também vai ter alguns workshops bem hum, interessantes presenciais que serão pago para quem quer participar workshops depois disponibilizados para associados aqui eh, dentro da sociedade e aí agora né pessoal vale a dica ali vamos reforçá-las também eh, semana que vem com outros convidados que que pertencem da sociedade né? E agora vamos ver um pouquinho o conteúdo que está trazendo para nós o Dr. Alessandro, que é um caso clínico. Ele, ele vai apresentar como raciocinar uh, um, um paciente com paral paralisia cerebral.
1: Estou disponibilizando a minha tela. Ah, Já se chegou se... aqui? Vou colocar apresentar slide. Ok, só para reforçar, então, o terceiro congresso da Sociedade Brasileira de Análise Clínica da Marcha e do Movimento Humano, de 14 a 16 de outubro de 21, online, gratuito, como disse o Christian. A Universidade Estadual de Londrina, onde é um uh, dos meus locais que eu trabalho, e o Instituto ProKids é o, o local de minha clínica privada. Uh, esse é o nosso caso clínico. Antes de começar, eu gostaria de dizer que, como qualquer avaliação, a clínica, a avaliação do, do laboratório de, de movimento, o laboratório de marcha, ela segue uma sequência de raciocínio. Começamos sempre por uma história, depois realizamos o exame clínico desse paciente. Nesse exame clínico, em geral, a gente avalia a avalia a força muscular, tensão muscular... Avaliamos também controle sobre o movimento. Depois, vemos as habilidades motoras desse paciente. Em cima disso, nós começamos a gerar algumas hipóteses. E, como em qualquer outra situação da avaliação clínica, nós utilizamos de é, exames subsidiários para sustentar, afastar, ou pelo menos melhorar a nossa hipótese, para que a gente possa gerar aí um tratamento. E nesse momento final é que entra a análise tridimensional como uma ferramenta importante, como um exame subsidiário importante para responder as perguntas que nós temos em relação àquele caso. Então vamos ao nosso caso clínico, essa é uma mocinha de 13 anos, nasceu prematura, desenvolveu paralisia cerebral, iniciou a marcha com 5 anos de idade, não tinha cirurgias prévias e estava apresentando perdas motoras nos últimos tempos. Quer dizer, a habilidade de andar estava sendo cada vez menos uh, capaz por parte dela, né? Ela chegou no nosso ambulatório, no, no hospital público, né? Da Universidade Estadual de Londrina, o HC, e com esse padrão, né? A gente percebia aqui uma dorsiflexão excessiva do tornozelo, uma flexão aumentada do joelho, muito aumentada do joelho, uma flexão do quadril. A gente tinha um padrão de agachamento importante, mal conseguia se sustentar alguns segundos em pé nesse estando de apoio. Vamos para o exame clínico, no exame clínico, a gente já percebeu uma flexão excessiva do tornozelo, mostrando aí, provavelmente, uma insuficiência do tríceps sural. Avaliamos também um déficit de extensão dos joelhos. O joelho apresentava uma contratura em flexão, mais ou menos uns 20 graus, e, mais do que isso, não conseguia se estender até esses 20 graus, até esse déficit, quer dizer, tinha uma insuficiência no mecanismo extensor dos joelhos. Observamos ela andando, né? É, Percebemos que essa mocinha realmente é, tinha esse padrão em agachamento. Né? uma grande dúvida, né? Aquilo que a gente via estático no exame clínico se confirmava no exame de vídeo. Nós classificamos essa mocinha como uma classificação motora grosseira geral, que é bem importante para entender o, o prognóstico dela, como a GMFCS-3. Entretanto, ela estava evoluindo com perdas progressivas e indo para um GMF-S4, praticamente parando de andar. Nós começamos a pensar a respeito desse caso, percebemos então que realmente a gente estava à frente a uma mocinha que tinha um déficit do mecanismo uh, do tricepsural, tinha um hiperalongamento tricepsural, tinha uma sobrecarga no mecanismo extensor do joelho, isso para a gente era bastante evidente. Entretanto, nós começamos a ter dúvidas. Será que esses flexores do joelho, que sempre são uh, colocados como vilões aí de, de produzir flexão do joelho, será que eles realmente estavam encurtados? eram a fonte principal do problema dessa menina? Ou não? Posso dizer para vocês que nem sempre, já dando uma dica, né? uh, muitas vezes, num paciente normal, nós podemos ter um, um comprimento desse músculo até menor do que o comprimento do paciente agachado. Olha que interessante, né? Uhum. A gente sempre acha que o músculo do flexor do joelho está encurtado, né? Uhum. Uma marcha de agachamento. Nem sempre isso é verdade. Ok? Cuidado. Essa é uma consideração importante. Enfim, começamos a ter algumas perguntas a serem respondidas. Voltamos para o laboratório. Vimos novamente essa paciente andando, né? Estamos lá com a paciente deambulando, fazendo uma avaliação bidimensional. Percebemos, então, que a marcha e agachamento realmente existe. E a gente tem pés planos. Quando a gente fez um, um, uma avaliação mais uh, localizada dessa paciente, a gente percebeu que ela tem pés planos. Entretanto, algumas questões ficavam para ser respondidas, né? Uh, primeiro, ela é consistente? Ela sempre andava do mesmo jeito? Coisa importante. Uh, como é que estava essa pélvica? Ela está realmente equilibrada? Temos alterações nos planos rotacionais ou não? Então, são perguntas que a gente começou a querer responder, porque em agachamento, parece evidente para gente, mas essas outras questões começaram a ser levantadas e precisavam ser respondidas. Bom, e aí a gente vai para análise cinemática dos membros inferiores. Bom, a primeira resposta, que era bem importante ser dada, era se ela era consistente ou não. Para isso, normalmente a gente captura vários trials, que são vários ciclos de marcha, uh, e posta e coloca eles juntos no gráfico. Eu posso dizer para vocês, não está aqui, mas eu posso dizer para vocês, geralmente a gente coloca e plota aí em torno de sete, pelo menos, ciclos, que ela era bastante consistente, ela realizava o mesmo padrão de curva sempre. Isso é muito importante porque mostra que nós temos uma situação que se mantém quando a gente não tem consistência, muitas vezes a gente precisa, a gente não tem a, a, a possibilidade de tratar. A gente vai tratar o quê? Um padrão, outro? Quando a gente tem uma consistência, a gente diz, olha, esse padrão ele se mantém, nós temos como pensar em tratar. Isso está muito relacionado, obviamente, ao padrão motor que ela apresenta de espacidade. Quando a gente não tem consistência, a gente pode ter uma marcha imatura ainda, que vai se tornar consistente, ou então movimentos involuntários, que tornam o tratamento um pouco menos previsível, ok? Bom, os dados de cinemática estavam aí, a gente tinha, então, um padrão uh, bastante consistente. Outra situação que nós percebemos nesse, nesses gráficos, que são o lado direito e esquerdo é colocados, direito, vermelho, esquerdo, verde, ou azul, perdão, é, é que ela apresentava a movimento, principalmente no plano sagital. Apesar desse padrão de muita flexão do joelho, ela ainda conseguia dissociar o movimento, mostrando que ela tinha controle seletivo. Outro prognóstico interessante para o processo de reabilitação. Ok. Mas vamos, então, é, dar uma olhada nas situações da é, na cinemática é, quadro, é, gráfico a gráfico. A gente tinha, então, é uma dorsiflexão muito aumentada do tornozelo tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? As alterações Sim. do plano sagital estão presentes dos dois lados. Sim.
0: Doutor Alexandre, flexão... só, só é, explica um pouquinho como é que você viu a questão da dorsiflexão aumentada no gráfico, né? A questão da normalidade que talvez. Você... Perfeito.
1: Uhum. É, e, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu vou voltar aqui nesse gráfico. Uh, existe uma linha é, entre a porção superior do gráfico inferior, que é a linha do zero ali. Né? Sim. É, além dessa linha, existe uma curva que está em verde claro, que é a curva de normalidade. Certo. Normalmente, é, o contato inicial, o início do, do, do gráfico, o tornozelo se encontra na posição de zero, ele vai progressivamente durante o apoio, aumentando essa dorsiflexão até atingir em torno de 10, 12 graus de dorsiflexão, de depois ele faz uma onda rápida de flexão plantar que é o momento que o pé se desprende do solo. Depois fica numa situação próxima da neutralidade durante a fase que nós chamamos de balanço. Nesse caso, nós vemos o gráfico aí em vermelho, a linha em vermelho, que é o nosso traçado do paciente, com muito aumentado em relação ao verde normal. Uhum. Isso mostra que ele está com uma grande dorsiflexão do tornozelo.
0: Ela parte já com 20 graus de dorsiflexão, ao invés de partir com zero, né? Ela Porque já parte dorsiflexa, né?
1: Muita dorsiflexão já no contato inicial e vai para praticamente 40 graus de dorsiflexão no final da fase de apoio. Então é como se ela tivesse jogado todo o gráfico para uma posição de maior dorsiflexão. E isso está absolutamente relacionado com aquele exame clínico que nós fizemos, que ela já mostrava, do exame muita dorsiflexão. Para um paciente com paralisia cerebral, essa dorsiflexão acessível é muito deletéria, porque coloca é, um mecanismo extensor do joelho em grande necessidade de trabalhar para poder manter esse joelho em extensão. Então, uh, essa relação entre dorsiflexão aumentada e uma sobrecarga para manter o joelho em extensão, ela é bem conhecida. Então, nós nos preocupamos muito quando a gente vê uma dorsiflexão aumentada no paciente com paralisia cerebral. Bom... Qualquer necessidade para que peça para parar que a gente volta. Mesma coisa do lado esquerdo e o joelho, é 80 graus de flexão nesse joelho durante todo o ciclo da marcha. Isso é muito interessante, né? É uma dose de flexão muito grande, muito acima do habitual que ali no médio apoio tem que ser zero ou próximo de zero. A gente estava com 80 graus durante todo o ciclo da marcha. Aí você pode falar, ah, mas isso a gente já via estaticamente. É verdade. Essa situação de dorsiflexão flexão aumentada, de flexão aumentada no joelho, a gente já observava. Né? E a gente observava também o déficit de, de, de extensão do quadril aqui. Estava né? bem evidente no gráfico do quadril, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, é, esse aspecto aqui, a gente está basicamente conseguindo medir aquilo que a gente via, a gente está corroborando, quer dizer, a gente está batendo matéria de que realmente acontece e medindo quanto acontece. E a gente percebe aqui que a pélvica, que era uma das nossa, nossas preocupações, ela está ali dentro da zona de normalidade, entretanto, com um arco de movimento aumentado. E com tanta flexão do quadril, nós nos preocupamos quando a gente estender esse quadril, estender esse joelho aí, se essa pélvica não vai para frente, que é, infelizmente, o, o habitual quando a, quando a gente faz esse tipo de correção. Então, a gente já aventava que melhor não mexer muito nos tibiais. Eles provavelmente não sejam só eles os, os vilões aí do problema da flexão do joelho, ok? Bom, então, uhum. tinha, tinha... mais
0: um pouquinho esta questão, doutor Alessandro. Acho fantástico isso, né? Ok, então vocês uh, relacionaram né a questão da pelve que estava mantendo um padrão um, razoavelmente bom né a uhum. questão dos isquiotibiais como é que é de novo o raciocínio ali isso é bem importante
1: é, ela estava em extrema flexão né tanto do joelho quanto do quadril que a gente percebe Sim. pelos gráficos de cinemático tanto lá direito quanto lá esquerdo nesse momento a gente percebe que quando ela vai aumentar a flexão uh, do quadril no final da fase de apoio, a pélvica até vai um pouco atrás. Isso mostra que, na verdade, assim, a gente tem ali alguma tensão desses escritibiais, mas como esse padrão de movimento está aumentado, ela está em muita flexão do, do quadril, quando a gente colocar esse quadril em maior extensão, provavelmente a, a, os escritibiais vão relaxar e ela vai verter a pelve anteriormente. Então, tome, tome cuidado. Quando você vai estender muito o joelho e estender o, o quadril, a pélvica pode ser desequilibrada nesse momento. Isso é muito, é, muito comum. Né? Então, os eles têm que ser abordados, nesse caso, com bastante parcimônia. Nesse caso, especificamente, nós abordamos Percebemos que a pele estava até ali perto, normal. Se ela tivesse muito antivertido, a gente nem ia tocar neles. Nós tocamos neles, mas fizemos uma transferência. Depois eu vou comentar a respeito disso. Para tentar manter uma, alguma capacidade de estender a tela. Bom, aí está o nosso, provavelmente, principal problema, que é o plano sagital dela. Né? E nós conseguimos entender que isso acontecia tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas entendemos também que nós tínhamos algumas alterações rotacionais, principalmente ao nível do joelho esquerdo, que denotava uma rotação externa tibial. Olha só, isso a gente não tinha percebido de maneira muito clara. O quadril estava bom, rotação, mas nós tínhamos uma rotação externa da tibia esquerda, que nós precisaríamos com, também trabalhar nela. Bom, essa, depois de feita essa avaliação tridimensional, nós pudemos classificar a marcha dessa paciente, ela se classificou é, seria classificada como nível 3, é um nível é, de uma classificação que eu desenvolvi durante meu doutorado, dos pacientes que apresentam padrão de agachamento uh, e que utilizam órteses, no caso, uh, tutores externos como andador. É, quando a gente está falando de nível 3, geralmente a gente está falando de problemas musculoesqueléticos significativos, que alteram a capacidade da marcha, estão presentes e deveriam ter sua correção considerada porque considerada, nem sempre a gente tem condições neurológicas para fazer essas correções, mas quando acende esse vermelhinho aí do nível 3, a gente fala, olha, tem alterações musculoesqueléticas que podem merecer correção. E aí foi isso que a gente decidiu. Depois de avaliar essa paciente clinicamente, classificá-la como nível motor capaz de ser reabilitada, percebendo que apresentava alterações é, Importantes do sistema músculo-esquelético, nós definimos que nós tínhamos necessidade de melhorar a extensão desses quadris, melhorar a extensão dos joelhos, corrigir a rotação externa tibial à esquerda e corrigir os pés planos. Olha só, várias correções aí para a gente produzir uma melhora nessa paciente. Com relação à a, a correção dos quadris, nós realizamos eu aqui, uma tenotomia do músculo psoas na margem da pelve. Com relação à extensão dos joelhos, nós fizemos a transferência do semitendírio para o tubérculo adutor. Nós tiramos o semitendírio de flexor do joelho e passamos ele a se manter apenas como extensor do quadril. Corrigimos a deformidade de flexão do joelho com uma ostomia extensora do joelho e também melhoramos o mecanismo extensor do joelho com um abaixamento do tendão patelar. Além disso, fizemos uma ostomia derrotativa da tíbia, que ela estava muito em rotação externa. Passamos ela para uma rotação, para uma rotação neutra. Ok? São várias alterações, obviamente a gente vai discutir muito mais detalhes durante o congresso de, de análise de marcha eh, no final do ano, com inclusive experts eh, internacionais no assunto. Aqui estava a paciente depois das correções feitas, já no pós-operatório, a gente estava já com uma visualização lateral, ela estava mais equilibrada, né? É, a gente chama de força de reação ao solo passando à frente do joelho, coisa é que não acontecia antes da cirurgia, pareceu um resultado bastante interessante. Claro que tínhamos que manter a reabilitação. É, ela, como nós não tocamos nos tríceps surais, nós precisávamos de uma órtese, e essa é uma coisa importante, né? Qual órtese indicar? Opa! Isso é bem simples nesse caso, nós temos aí duas opções para ela, uma órtese rígida ou uma órtese de reação ao solo as duas evitando uma dorsiflexão uh, do tornozelo durante a fase de apoio. Porque se nós usarmos uma órtex articulada, essa órtex articulada permite dorsiflexão na fase de apoio, ela não deve ser indicada. Você vai voltar àquele padrão, pode voltar àquele padrão de dorsiflexão excessiva no apoio com flexão aumentada do joelho. Então, nesse caso, a única ordem que nós não podemos utilizar para ela, das disponíveis, é a órtese de a é, articulada. A órtice rígida e a órtice reação ao são órtices adequadas que limitam a dorsiflexão na fase de apoio Bom, aí temos ela no pós-operatório, tá ainda no processo de reabilitação, é, começando a deambular, a gente percebe algumas melhoras que parecem interessantes. Infelizmente, as órtices que nós temos muitas vezes são órteses que fazem que o pé da criança fique muito grande, né? dificulta a passagem do pé. Mas, enfim, ela estava mais equilibrada, usando muletas, iniciando o processo ainda de reabilitação. Né? Nós víamos nos gráficos de cinemática o padrão de melhora na extensão dos joelhos, certo. o tornozelo estava mais próximo do padrão de normalidade, aí está plotado tanto com quanto sem ordens. Percebe que o padrão é muito parecido, né? praticamente é parecido. a gente vê uma, uma linha única. Nós não tínhamos conseguido estender completamente o quadril, e isso fazia com que nós já pensássemos numa orientação dos fisioterapeutas para trabalhar muito o fortalecimento dos extensores do quadril, bem importante. E nós percebemos que tinha acontecido aquilo que a gente temia, realmente Sim. aumentou a versão da pelve. Então a gente, apesar de cuidados que a gente teve ali, de não alongar os isquiotibiais, trabalhar neles só com uma transferência, só de produzir maior extensão do do joelho e do quadril, a gente já jogou a pelota frente, isso é algo que acontece muito, mas nós já tínhamos passado a orientação para o processo de reabilitação fortalecer o máximo possível os bruxos, tá A gente percebeu nos dados de tempo e espaço que a velocidade dela com e sem a ordens era praticamente a mesma. Isso acontecia com os outros dados também de parâmetros é, lineares. Né? E, mas a gente tinha um, um dado bastante interessante que mostra de maneira geral como a marcha tinha evoluído, que a gente chama de Global Profile Score, que o GPS. O GPS. GPS, antes da cirurgia, e aí, o GPS está relacionado a parâmetros cinemáticos, né? É, ele era de 29. Depois da cirurgia, com órtice foi 15, e sem órtice 13. Quanto menor, melhor, ok? Então a gente percebia que é, houve uma melhora 100% dessa marcha, né? Ela ainda estava no processo de reabilitação, e a órtice, na verdade, ela estava sendo usada inicialmente. Para facilitar a descarga de peso, mas provavelmente nos próximos tempos ela seria abandonada, já que a gente percebia que funcionalmente ela estava até melhor sem as horas. Tá?
0: Exato, isso que dava para ver também no vídeo, né? Que ela deambulava praticamente quase pior já no vídeo, dava para ver assim, ó.
1: Então, isso é muito interessante é. que você pontua. A sua uh, sensação do vídeo ela foi confirmada com dados. Sim. Isso é muito interessante, porque às vezes você fala, olha, melhorou, mas melhorou quanto? Aqui a gente consegue medir. É. Né? Olha, algumas coisas aconteceram que a gente já imaginava, né? Legal, estamos medindo, né? Então, a gente tem aí, com certeza, a capacidade de medir, como a gente tinha relatado antes, a medida é, é fundamental. Que,
0: que é, uma, é uma validação, né? Aqui vocês estão validando a questão que, olha, a órtese agora está bom, mas ela tem capacidade de, eventualmente, trabalhar de é. andar sem órtese, né? Ela tem é. capacidade, porque os dados estão é. né, indicando esta coisa. Exatamente. E,
1: uhum. e a gente tem, naquele momento do processo de reabilitação, que ela estava ainda, é, passar para a fisioterapia, Uh, pessoal da reabilitação, que, olha, precisamos fortalecer alguns músculos ali, né? É. Essa paciente, além dos treinos funcionais, ela precisa trabalhar o fortalecimento dos glúteos, enfim. Aqui, só para mostrar uma outra classificação, que é o FMS, functional mobility scale, que mostra quanto ou como a, o paciente deambula nas diversas distâncias. Então, esse paciente, uh, ele deambulava com o, o andador, que era o FMS 2, a gente classifica de um, que é aquele que está andando na cadeira de rodas, seis, é aquele que está andando, correndo, subindo escada. Então, ela era um porque andava com andador. E ela passou a ser um três, porque passou a andar com muletas. Então, houve uma melhora também nas classificações. Também na classificação uh, da marcha, ela passou do nível 3, a marcha agachamento, para o nível 2. Ela não é o nível 1, um, porque apesar de ter uma tendência e extensão do joelho, ainda usa um tutor externo, que é o, são as muletas. Então, moral da história, Christian, Sim. a função da marcha, ela precisa ser pensada como qualquer outra função do, do corpo, do, do, do ser vivo, né? do ser humano. Então, quando a gente pensa na função da marcha, tem que pensar assim, na função cardíaca. Como é que a gente avalia, de acordo com o aumento de complexidade das avaliações, a função cardíaca? A gente, primeiro, pode avaliar o pulso do paciente, a frequência do pulso. né Tem um batimento normal, um batimento aumentado, um batimento diminuído, mas é muito pobre, geralmente, esse tipo de avaliação. né A gente vai para o estetoscópio, a gente mede lá as bulhas cardíacas para ver o som. né Mas hoje, muitas vezes, a gente acaba tendo que ir para o ecocardiograma, tendo que fazer avaliações é, das artérias, do coração, com angiotomografia, porque a gente sabe que nós precisamos de uma avaliação mais pormenorizada, principalmente quando ele vai fazer algum tipo de intervenção. A mesma coisa é com a função da marcha. A gente pode fazer uma avaliação visual da marcha na sala de exame, Mas geralmente a gente tem aí limitações. Né? No caso mais simples, ok. A gente pode fazer uma avaliação observacional da marcha, a gente faz uma filmagem, Avalia em duas dimensões, de frente e de lado, tem o slow motion para ver novamente. Muitas vezes é possível de trazer grandes informações até resolver, mas é uma avaliação que tem suas limitações também. Agora, de acordo com a complexidade do nosso paciente, muitas vezes a gente precisa da análise tridimensional da marcha, que vai ver os três planos de movimento. E vai te trazer maior segurança, vai conseguir mensurar, vai conseguir te ajudar no plano de tratamento uh, de pacientes mais complexos. E hoje é o gold standard do nossa avaliação da função da marcha. Então, assim, assim como a avaliação de funções de outros órgãos, a função da marcha tem é, possibilidade de ser avaliada de várias é, intensidades ou de situações mas a gente sabe que é, hoje, é, se a gente for querer, é, por exemplo, produzir um trabalho científico, medir o antes e o depois, e ter dados quantitativos, a análise tridimensional da marcha, ela é o nosso padrão ouro. Né? Essa foi uma apresentação do, de um colega lá da Shriners, de, de Sacramento, do Vedan, que eu achei fantástica e, e conversei com ele e falei, ah, vou utilizá-la em algumas situações para mostrar o quão importante é aquilo que a gente é, tem feito no nosso dia a dia com a análise do, do Movimento da Marcha.
0: Justamente o que, que nós temos uh, comentado com clientes, com, com uh, nas lives, né? é, 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 é mais complexo, mais... Uh mas você precisa investigar uh, criteriosamente o exemplo do caso de vocês a questão do alongamento dos riscos tibiais mas uma coisa sem dúvida sem análise 3D vocês não teriam eh, pensado né que a questão da rotação uh, da tíbia uh, do lado esquerdo era doutor uh, yes. Yes. É. por exemplo ali né vocês o dado que Olha só isso aí, hein? como está alterado. E ali vocês fizeram uma intervenção. Se vocês não tivessem feito aquela intervenção, por exemplo, sobre aquela rotação de tíbia ali, como teria ficado a paciente? Tem uma hipótese, uma opinião sobre isso mesmo? Que sim, sim.
1: É, São dados, o, né? Mas... o plano rotacional uhum. ele é, ele é fundamental para equilibrar o plano sagital. Um paciente visto de lado. Então, quando você mantém uma rotação externa aumentada, é, esse paciente tende a recidivar a flexão do joelho. Sim. Porque a força de reação só não passa à frente do joelho, passa lateral, geralmente posterior. Então, com o é tempo, complexo. ele vai agachando novamente. É fundamental. Eu diria que, assim, é, algumas pessoas podem dizer ah, mas eu conseguiria tratar vários casos sem análise. É ok. Mas aí a gente começa a ver que, muitas vezes, você tem inconsistências nesses tratamentos. Alguns casos dão certo, os casos não dão. Por quê? Porque aí falta aquela questão. Olha, o paciente era consistente mesmo, você tratou o que tinha que tratar. O paciente ele tinha controle seletivo para receber todo aquele tratamento que você propôs? Você abordou todas as alterações ou ficou alguma alteração que você não abordou e fez com que o seu resultado não fosse ótimo? Essas respostas, elas são uh, dadas de maneira quantitativa com a análise tridimensional da marcha. Então, uh, enfim, uh, a gente luta todo dia... E a sociedade tem um papel primordial nisso, de divulgar a análise do movimento, de qualificar pessoas para também utilizarem essa ferramenta. E, óbvio, que a Kinetec tem sido um parceiro em tudo isso. Né? E a próxima parceria, com certeza, é o nosso congresso lá em Recife. Vai ser online, né? e de 14 a 16 de outubro, onde a gente vai realizar discussões sobre todo esse processo, desde equipamentos é, até coleta de dados, é, como utilizamos esses dados, até o ponto final, que é a abordagem no paciente. né? Sim. Então, acho que isso é, é extremamente interessante, a gente está sempre discutindo, eu digo que é uma, uma ciência ainda em constante evolução, é, sempre a gente tem coisa nova, apesar do básico, ser necessário, mas a gente está sempre evoluindo, discutindo coisas novas e aprendendo. Né? Acho que todas as sociedades têm um, algo muito interessante, isso foi algo que veio com o doutor Sander lá de San Diego, que também treinou o doutor Amâncio, que foi o nosso primeiro é, é, presidente, que é a humildade. Né? É, eu não, não imagino que você conheça alguém que faça análise de marcha que não seja humilde, porque nós sabemos que a cada dia nós temos coisas novas para aprender.
0: E, e muito, é, muito a, desejo... Vem, vem a, a coisa interessante que eu vejo, sabe, doutora Alessandro, que é, é uma coisa que muitas vezes o, o, o Guilherme ou outros uh, pesquisadores que participaram das nossas lives sempre comentam. Tá? Mas... Eles uh, estudam, aprofundam. Mais dúvidas eles têm e ficam assim. Uh, não digo, uh, não digo uh, com medo, né? Mas eles ficam cautelosos, uhum. né? Com cautela é uma coisa que eles gostam de trabalhar uh, com calma, analisar, uhum. né? Então uhum. assim, eu estou vendo sempre este, este patrão aqui, né? cabo vamos ver as coisas como é que está, vamos uhum. discutir, né? Uhum. Então uh, isso que é a diferença que a pessoa mais aprende, mais pensa, tem
1: mais a aprender, Exa né? Exatamente. Foi isso que a gente é, sempre o, o Amâncio é, pontuou. É, com extrema humildade sempre, mostrando para a gente os caminhos aí. E nós temos seguido esses caminhos, é, entendendo que nós sabemos muito já, a tecnologia nos ajuda muito, entretanto, nós não sabemos tudo, nós estamos em constante aprendizado. É, temos um imenso desejo de expandir o número de pessoas capacitadas em utilizar a análise do movimento na sua prática diária, Estamos tentando ligar os pontos do pessoal das ciências mais básicas, principalmente a biomecânica, com a, a parte aplicada, que é aquilo que a gente faz na análise clínica, né? tentando produzir tratamentos. Então, essa ponte está sendo cada vez mais é, trazida. Hoje, aqui na Universidade Estadual de Londrina, nós temos o Laboratório de Biomecânica Aplicada, que é chefiado por, pelo professor uh, Felipe, e, e, e ele é... é, é tem a formação dele biomecânica e eu digo que eu aprendo todo dia com ele ele aprende comigo, porque nós ligamos as duas pontas. Ele Sim. ele é quem mais entende de produzir o exame para mim e eu sou quem entende de utilizar os dados para a, a prática clínica. Então, nós estamos trazendo, qualificando as pessoas em todas as etapas Sim. do uso dos equipamentos, aí, mas do uso também do raciocínio clínico em cima dos pacientes. Né? Eu acho que essa é a nossa missão. Sim,
0: é uma coisa também multidisciplinar, porque, afinal das contas, sempre o fisioterapeuta tem que entrar, né? tem sempre... Engenheiro,
1: é, educador físico.
0: Educador físico é. tem multi, multidisciplinar. É uma, é. é uma ponte que é, o, o laboratório de Marte, os dados, né? eles estão criando uma, uma comunicação, é. uma ponte que comunica é. entre estas demais disciplinas, né?
1: A maioria dos, dos, dos casos que vêm para o laboratório são casos complexos e que demandam mesmo uma, uma situação de multidisciplinaridade e de pessoas de várias especialidades, de várias formações. Então, você tem o engenheiro, você tem o, o educador físico, tem o fisioterapeuta, tem o médico. Uh, e às vezes tem o médico de, de mais de uma especialidade, tem o neurocirurgião, tem o fisiatra, tem o ortopedista, então, e, e quando a gente começa a pensar junto e utilizar os dados dimensionais, eu não tenho dúvida que o, o paciente se beneficia disso. Tá? E eu sempre digo, se a gente conseguir entrar no laboratório e discutir esses dados, é, alguém vai sair ganhando. Vai sair ganhando a ciência pela produção de artigos científicos vai sair ganhando o ensino, porque nós vamos ensinar outras pessoas, e vai sair ganhando, em última instância, o paciente, que vai receber um tratamento mais adequado, que foi mais pensado, como disse você muito bem aí, né e pensado em cima de dados. né Sim. eu Às vezes eu fico preocupado quando algumas pessoas querem trabalhar isoladamente. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar isoladamente nesse campo. Eu vejo a necessidade de estar junto de utilizar o conhecimento de outras especialidades.
0: Sem dúvida, sem dúvida, né? Porque, por exemplo, você já comentou ali, aí ah, depois o fisioterapeuta vai ter que fortalecer, aí tem a parte de reabilitação, né? E, é. né? Você fez a parte de discussão, de entender o que aspecto você podia trabalhar, é. e depois tem o colega que tem que continuar o trabalho, né? É. No, no aspecto dele, né? Sim. Eu não imagino
1: que a gente aqui numa live consiga passar todo o raciocínio clínico em cima de, da análise tridimensional da marcha, né? Sim. ou da avaliação de um paciente. Porque ela é complexa, ela demanda a, a, algum conhecimento prévio, mas claro, a gente vai estar com o site aberto para todos que tiverem esse interesse de acessar, vai estar lá várias possibilidades de aprendizado, e nós sempre vamos estar abertos para que perguntas, discussões e sejam abordadas e resolvidas. E, de novo, o congresso vai estar online para todo mundo participar e a gente quer o máximo de participação porque vai ser um congresso de altíssimo nível.
0: Bom, pessoal, vocês já sabem, dia 14 de até o dia 16 de outubro, online gratuito, com workshop presenciais lá em Recife. tá? Bom, então, pessoal, uh, agradecemos mais uma vez o doutor uh, Alessandro. Grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, doutor Alessandro. É sempre um prazer conversar com você.
1: E um abraço.
0: você mais uma vez aqui conosco em futuro. <coughs> Grande abraço. Um
1: abraço, Cristiano.